0: שלום וברוכים הבאים לפרק 23 של ספק סביר. <אז> היום יום שישי, העשרים 20 באוגוסט 2010. ואיתי נמצאים אביבור.
1: שלום
0: שלום. ברק ניצן. שלום. <אז> ליאורה לוי. היי. <אז> תמיכה מוסרית משני אבני. אני ירון, והיום בתוכנית יחכה לנו הזוכה הישראלי הראשון במדליית פילדסו יוקרתית. הוא ממש מחכה לנו פה למטה בחום. הוא יהיה, אנחנו מראיינים אותו בהמשך התוכנית. כוכב חדש שמערער את התיאוריות לגבי איך חורים שחורים נוצרים. רובן חדש שמערער את התיאוריות בנוגע למתי יתפתחו חיים על כדור הארץ ובאיזה טיימסקייל. יהיה לנו סקשן על אמונות טפלות, וכהרגלנו בקודש, יהיה לנו את אמת או ספק סביר, שבה הפעם אביב לא תעבר את אז מה היא תעשה? תאתגר אותנו. אז כדי להתחיל, אביב, ספרי לנו על חיים מוקדמים בכדור הארץ.
1: כן, אז חוקרים מאוניברסיטת פרינסטון מצאו מאובנים באוסטרליה. של מה שעשוי להיות בעל חיים מלפני 650 מיליון שנה. וואו. Oh, wow. אני אסביר לכם מה הם מצאו. קודם כל, אני אספר לכם שהמאובנים eh, הכי קדומים שמצאנו עד עכשיו, היו מלפני בערך 550 מיליון שנה, שזה שני אורגניזמים עם שמות חמודים, eh, נאמה קלטוס וקלאודינה, eh, שהם בעלי חיים שיש להם eh, חלקים קשים מסוימים, עצמות או איזשהו eh, eh, Outer skeleton כזה. אקסוסקלטון, שמן הסתם משתמר יותר טוב מאשר חלקים רכים ורכיחים, שפשוט נעלמים ואין להם שום זכר בפוסיל רקורד. דווקא כן התגלה אחד שלא יולד חלקים שממש עצם, קוראים לו קימברלה, הוא התגלה ב-1940.
2: זה אחלה שמות למשקאות. אני מאוד מוצא
1: מהשמות, הם ממש שיחקו אותה.
2: כן, כמו
3: סימברלה, רק
1: עם קימבו. בדיוק. Um, זה, זה הדמות הנוספת, לא חשוב, <laughs> כן, מרצ'נדייזינג וכאלה. Um, עכשיו, הוא, הוא היה סוג של מין חילזון מגעיל כזה. Hey, uh, לא יפה. Okay, היה סוג של חילזון קדום, um, שכנראה היה לו משהו שכן ציפה עליו מלמעלה, שלא היה ממש עצם, אבל היה מספיק קשה, בשביל שברגע שהוא מת וסגרו עליו כל השכבות של החול וסלע ומה שזה לא יהיה, אז הם לא מחצו אותו, אלא הצליחו לשמר את הצורה שלו בסלע. אז ככה אנחנו יודעים שהוא היה קיים. אבל עכשיו הפרופסור אדם מאלוף וקת'רין רוז מאוניברסיטת פרינסטון כאמור, הם חקרו להם שכבות, של, שכבות גיאולוגיות מתקופת קרח מאוד מאוד קדומה, לפני התקופה נקראת תקופה קריוגנית, <אח> שהיא רכשה לפני 850 עד 635 מיליון שנה, בסופה היה ממש תקופת... קרח שנקראת uh, snowball earth, ממש yeah. עולם כדור השלג, mm-hmm. שלא בטוחים עדיין האם זה באמת היה על כל העולם או אם זה היה באזורים uh, נבחרים, yeah. אבל uh, הצורה הנחמדה לחשוב על זה, זה שבאמת כל העולם שלנו היה מכוסה בקרח או ב... כן לפחות שכבה קפואה כזאת, ולא נעימה לחיות. המזל
3: שההתחממות הגלובלית הצילה אותנו. הבעיה עם התיאוריה הזאת, איפה שיש לה בעיה ספקטולטיבית, שאם הגענו למצב הזה, לא אמורים לצאת ממנו כן, כי קרח מחזיר אור, כן, וקלוע כדור הארץ בכפול עד. למזלנו כן הצלחנו
1: לצאת ממנו. כן, כחתם
3: למזלנו, אני יודע.
1: יצרתי. לא
3: היית נוצר, לא היית יכול להתחרגת על זה שלא נוצרת.
1: בוא לא ניכנס לזה. רגע. תסיים. לא, זאת עצומה. בכל מקרה, מדענים מן הסתם לא חשבו שהיו חיים ששרדו את התקופה הזאת, או בכלל לפני התקופה הזאת, כי זה לא הגיוני. רגע,
2: הם לא חשבו בך שהיו חיים בתקופה היא, או שהם לא חשבו שיש סיכוי למצוא עדות לך? הם לא חשבו... שיש
1: סיכוי למצוא עדות לך. אוקיי, אבל... עכשיו,
2: כאילו, האם בכלל מישהו שרה, או לפני כן? זאת אומרת, מה שאני מנסה להבין זה, האם יש איזושהי סברה שאומרת, רגע, אולי אם נחפש יותר רחוק, כן ימצא חיים. או שהתנאים בכדור הארץ היו כאלה עד אז, שהסיכוי שיהיו חיים הוא קטן מאוד.
1: התנאים בכדור הארץ לפני, אני חושבת, היו יחסית בסדר, אבל תקופת קרח הזאת באמת הייתה כל כך משמעות, כל כך לא נוחה למחיה של שום דבר, שהם לא האמינו שאם היה בכלל משהו, אין סיכוי שהוא ישרוד ויהיה
0: והלאה. אם כי חשוב לזכור שבתקופה הזאת אנחנו בעיקר מדברים על חטאים, בקטריות מיקרובים, שהם מאוד מאוד עמידים לכמעט כל דבר שאי פעם היה. אז כאילו, הם לא צריכים לשגשג, הם רק צריכים להשתמע. כן, הם רק
1: צריכים להישאר
3: כן, בקטריות בהחלט סמדו, זה בטוח.
1: אני חושבת שכאן
2: מדובר על בעלי חיים קצת יותר... כן, על
1: משהו עם רב תאי ו... כן. <laughs> אז כן, אז, אז, אז שני החוקרים האלה בדקו את השכבות סלע שהם מצאו קרוב לאוסטרליה, והם גילו כל מיני, הם, הם גילו איזשהו, איזשהם סימנים בתוך הסלע, שהם בהתחלה חשבו שזה אולי שכבות של בוץ שנכנסו שם, או כל מיני פאטרנס כל מיני תבניות שהן חלק טבעי מהסלע, עד שהם התחילו לזהות כל מיני תבניות שהן דווקא יותר מתאימות לאורגניזמים, לחיים. <laughs> <laughs> והם רצו, רצו בעצם לבדוק את זה, לנסות להוציא את המאובן הזה מהסלע. אלא שהבעיה, שבדרך כלל בשביל, בשביל לקחת אה, גוש סלע ולבדוק האם יש מאובנים בפנים, משתמשים באיזושהי אה, אה, דימות אקס-ריי, mm-hmm. וזה מאוד קשה לעשות את זה במקרה הזה, בגלל שהחומר שממנו היו עשויות העצמות או השלדים של היצורים האלה, הוא לא היה עצם כמו שלנו, אה, אלא הוא היה סוג של קלצית. שזה okay. חומר שהוא בעצם די דומה לחומר שממנו עשוי הסלע שמסביב, mm-hmm. ואז האקסטרי לא יכול להתבסס על ההבדל בצפיפות של החומרים. הוא okay. בעצם לא מבדיל בין מה, ש... מה שזה השלד לבין מה שזה הסלע. Mm-hmm. אז ב- ביחד עם איזשהו סטודיו בשם uh, C2, C2 סטודיו, שמתעסק בכל מיני דימות של דברים תלת-מימדיים uh, um, יותר קשור לארכיטקטורה, הם המציאו איזושהי טכניקה נורא מגניבה. שהם לקחו את החתיכת סלע הזאת עם המובן בפנים, והם כל פעם קילפו שכבות מאוד מאוד עקות, בעובי של בערך חצי שערה אנושית או משהו כזה. הם סרקו את השכבה הזאת למחשב, ועשו את זה ככה, כן, מיליון אלפים פעם בערך, עד שנגמר להם המובן, ואז הם לקחו את כל הסריקות של השכבות האלה, ובנו בעזרתן מודל תלת-מומדי של מה שיש בפנים.
0: זה כמו שבטמן עשה לקליע של ג'וקר בדארק-הייט, מה נסגר? להאמין שעושים דברים
1: וככל שהם התחילו לעבוד על זה, אז בהתחלה הם חשבו שזה די דומה לאחד מהאורגניזמים האלה שדיברתי עליהם קודם, הנמקלטוס, נמק, שהוא סוג של, הוא קצת מזכיר מדוזה, הוא מין, יש לו גוף מאורך כזה וכדור למעלה. Mm-hmm. יום אחד אנחנו נקליט בווידאו את הצרכים okay. <laughs> אבל ככל שהם המשיכו, הם ראו שזה לא ממש מסתדר, ולמעשה הצורות שהם מוצאים הן קצת אמורפיות. לא מאוד כמו המלאקת, אז זה היה כמו. שקל כלשהו ברור. פרשתית
2: ממנו יותר מדי אביב, נראה. ככה זה נראה, כן. אני יותר אוהבת את הקלאודינה, אבל הם לא מצאו קלאודינה, מה אני יכולה
1: לעשות? מה שהם כן הסכימו בסופו של דבר, אחרי שהם פסלו כל מיני אפשרויות אחרות, שזה סוג של ספוג. המאובנים הכי מוקדמים שאנחנו מכירים היום של ספוגים, זה מלפני 520 מיליון שנה, מהתקופה הקמבריאנית. אז זה מאוד נחמד לראות שם. אז זה הסבא
2: רבא 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 שלהם, מה רבה שאנחנו רבה מכירים. הספוג, כן, בוב, בוב
1: ספוג <laughs> הראשון <laughs> שיש. עכשיו, <laughs> <laughs> מה שמעניין זה שהיו רמזים ש, שספוגים התחילו הרבה לפני התקופה הקמבריאנית. המדענים עובדים על לעשות מין שעון מולקולרי של כל מיני אורגניזמים על פני כדור הארץ, <laughs> שבודקים דרך הגנים שלהם, מתי הם התפצלו מאיזשהו אב מאוד קדום. הרבה שמות של כימיקלים שאני לא באמת מבינה, וחלבונים וכן הלאה, אבל הם יכולים באמת כנראה לתארך בצורה די נאה, מתי מין מסוים נוצר או התפתח או התפצל מאיזשהו אב מודם יותר, והספוגים, תיארחו אותם הרבה לפני התקופה הקמבריאנית, באמת פחות או יותר mm-hmm. בתקופה הזאת של... קצת לפני שהסתיימה התקופה הקריוגנית. שזה היה מאוד מוזר, כי כאמור אף אחד לא חשב שיכולים להישאר החיים, אבל זה מאוד נחמד שאנחנו אולי מוצאים דברים שעשויים לאשש רעיונות התיאוריות שהיו לנו ממחקרים אחרים.
0: לאט לאט אנחנו מתקרבים אבל לקיר הזה, שלא נוכל לברוח ממנו, שבו ייעלמו לנו כל העדויות. זה נראה לי ממש כבר מגרד את הטיח על הקיר הזה. כאילו, אין מאובנים, לא נשאר כלום, וזהו. ומפה והלאה לגבי איך התחילו החיים, ומה היה שם לפני כן, אנחנו באמת נוכל רק להעלות את השערות. אתה
2: כאילו... לא באמת יודע את זה, ירון, השערה מה שאמרת.
0: נכון, על, על פי האופן שבו אנחנו ש... היום חוקרים את, הגיעו, את העבר, כך... אנחנו כן. מגיעים לקיר.
2: י... י... לא, יכול להיות דווקא שימצאו כמו שעכשיו, הנה, מבחינתנו הקיר היה ב... בה... תקני אותי 500 ומשהו, ועכשיו הוא ב-600. Mm-hmm. אולי עוד כמה זמן ימצאו משהו שהוא יהיה בשבע מאות או תשע מאות. כן, אני או... חושבת
1: שעד עכשיו לא ממש טרחנו לחקור את השלבות mm-hmm. האלה בשביל למצוא בהן חיים, כי אף אחד לא דמיין שזה יכול לקרות. Mm-hmm. ועכשיו, התגלית הזאת, היא קצת, אתה להתייחס אליה בעירבון מוגבל. בגלל שזה רק, זה היה מאובן אחד. כן. שהם חשבו שהוא אולי נראה כמו צורה אמורפית של צפוג, שזה קצת... כאילו אפשר לטעון קייס די משכנע לגבי זה שזה באמת אה, אורגניזם, mm-hmm. אבל גם אפשרי שזה נוצר באמצעים פיזיקליים בלבד, וזה פשוט איזושהי צורה רנדומלית שנוצרה בסבע, mm-hmm. שוב, okay. העצמות שיש בהן הן לא באמת עצמות כמו שלנו, זה mm-hmm. לא חומר ביולוגי, זה חומר שהוא בדיוק כמו האבן. אז זה קצת mm-hmm. על הגבול כזה, אבל okay. זה לפחות כן גורם ל... אולי זה יפתח פתח לפלנדולוגים עכשיו,
2: להמשיך ולחקור את השכבות האלה או את המקומות האלה, שלא חשבנו בכלל. אני מניחה שהגיעו לשם יותר בשביל לחקור מזג אוויר או משהו כזה, ועל הדרך הם פתאום ראו משהו, וואו, מוזר. בדיוק. אוקיי. איך
3: הם, זה מה לשאול, איך הם, אם הם לא יוכלו לעשות את ה... להשתמש ברנטגן, לראות את הדבר הזה, איך הם ידעו שהוא שם? איך הם עלו על זה שיש שם משהו שהוא צריך להיות מאובן? הם פשוט, הם גילו...
1: צורות בתוך הסרע שהם, שהם זיהו בתור צורות שהן אורגניות. על הסרפס? כן, כאילו, הם, הם חפרו, בה, בה, yeah. זה לא היה על הסרפס, הם חפרו והם הם ניתחו את השכבות הגיאולוגיות האלה בטירוף כדי, mm. לחקור ה, הם, מניחה, כדי לחקור את ה... הם גיאולוגיים, אני מניחה, כדי לחקור את תקופת הקרח הזאת, ומה היא עשתה, ומה היא לא עשתה. כולם אוהבים התחלמות גלובלית עכשיו. <laughs> וב, והם אומרים שבזמן שהם חפרו שם והם חתכו את הסרע, אז הם ראו כל מיני דברים שהם, כאמור... חשבו שהם אולי צורות רנדומליות שפשוט נצרו שם, אבל לאט לאט כשהם רואים מספיק דברים שנראים כמו משהו מוכר, או שהם מזהים כמשהו אורגניזמי כלשהו.
0: כן, יש תבניות של פליטת גזים וכולי שמיוחסות לרקב של חומרים אורגניים, <אח> אז כאילו הרבה פעמים רואים בועיות כאלה קטנות שמגיעות ממקור ספציפי. יש כל מיני דרכים. אני מניח שאנשים שיודעים מה הם עושים, יודעים מה הם עושים. אנחנו מניחים, אנחנו מקווים. אני לא הייתי מניח אוקיי, מגניב, מגניב מאוד. אני שמח שיש אנשים עם יותר דמיון ממני שעוסקים בזה באמת. שלא אומרים שהגענו לקיר וזהו. ברכותנו לזוכה הישראלי הראשון במדליית פילדס. מדליית פילדס היא בערך המקבילה של פרס נובל בתחום המתמטיקה, רק הרבה יותר מגניבה, כי פרס נובל נותנים כל שנה ומדליית פילדס נותנים רק פעם בארבע שנים. וגם בניגוד לפרס נובל, שאתה יכול לקבל אותו גם בגיל 90 על משהו שעשית לפני 30 שנה, אחד מהתנאים לקבלת מדליית פילדס זה שיש לך עוד הבטחה גדולה להמשך. כלומר, שזה שמעניקים לך את זה, זה כי גם מצפים שהעבודה שלך גם מאוד מבטיחה לשנים הקרובות.
2: או בעברית עד גיל 40?
0: כן, התנאי למדליה זה עד גיל 40, שאילן לינדר שטאוס, הזוכה הישראלי, ממש... קאטית ממש על הגבול, הוא בן 40 פשוט. אם אתה
1: לא עושה שום
0: דבר חשוב אחרי גיל הרבה, אם אתה צריך להחזיר אותה? כן, אני מניח, התשובה היא לא. האמת היא זה מצחיק, כי רוב המתמטיקאים נשרפים פחות או יותר אחרי גיל 30. כאילו, יש מחקרים מאוד מעניינים שהגאונים במתמטיקה, המוח שלהם די דומה למוח של סכיזופרנים. אומרים שזה מסביר הרבה למה היצירתיות המתמטית שלהם הרבה פעמים נשרפת כשהם צעירים. קללת מתמטיקאים שכזה. כי הם עוסקים
2: במתמטיקה?
0: כן, רוב התקליות
3: הגדולות של מתמטיקאים, סביבות גיל 23, 27, משהו כזה. ככה,
0: אני לא באמת יכול להתיימר להבין מה הוא עשה.
2: למה? הוא מצא איזושהי נוסחה חדשה.
0: אז זהו, שלך. זהו, כאילו, איך מאשרים את הדוקטורט שלך על זה? כאילו, אתה יושב מול הפרופסורים והם כזה... אז יש מספרים במה שעשית, נכון? מספרים גדולים. לא, זהו, ואם אתה אומר שכן, אז מכשילים אותך? אם אתה עוסק רק באותיות, אז אתה מקבל את הדוקטורט. ככה זה במתמטיקה.
2: ואם יש לך כאלה,
0: כל מיני. כן. אז זהו, מה שהוא עשה, הוא עסק בתחום די מעניין שממזג בין שני תחומים שהם יחסית שונים. האחד זה מתמטיקה סטטיסטית. שהיא עוסקת גם בנתונים סטטיסטיים, אבל גם היישומים שלה, זה בתחום הפיזיקלי של אנטרופיה. וואו. שזה אומר כמות האנרגיה והמורכבות שיש במערכת. <אח> כן. ברור. <אח> והוא חיבר את זה לתחום של תורת המספרים. אני לא באמת יודע איך או באיזה אופן, אני מניח שאנשים יותר טובים ממני כן ידעו, ואולי גם לא, כי יש מעט מאוד אנשים שיודעים מה הוא עשה, אבל... מסתבר שמה שקורה זה ככה, יש מדד בפיזיקה שקוראים לו אנטרופיה, שהוא מודד, התפיסה של ההדיוטות של זה, זה מודד מידת אי הסדר במערכת. לצורך העניין... מידת אי הסדר במערכת, שזה מתקשר הרבה לעניינים סטטיסטיים וכמות המידע במערכת.
2: שאם אני לא טועה, אי הסדר זה הפוך לסדר, זאת אומרת אם מידת אי הסדר הוא איקס, אז אם, אם אני לא, טוב אולי אני טועה, אז, אז זה איקס מתוך שלם, ואז הסדר הוא... השלם מינוס איקס.
0: זה מעניין שאת אומרת את זה, כי זה במערכות סגורות ופשוטות. הבעיה היא במערכות אמיתיות של העולם, שבהן האנטרופיה יכולה להיות אינסופית.
2: כן, כי האיקס השלם, הוא לא באמת, יודעים אותו.
0: כן, כנראה שכל פי. מה שאמרנו עכשיו הוא שטות מוחלטת. מערכות אבל... כאוטיות כאילו. כן, אה? מערכות כאוטיות. כן, אבל הרעיון זה מערכות שיכולות להתבדר עד אינסוף. לצורך העניין, היקום, אחד מהדברים שהוא יכול לעשות אולי, זה להמשיך להתפשט עד אינסוף. עד רמה שכאילו לא יהיו כוכבים ולא יהיה כבידה, אפקטים משמעותיים של כבידה והוא כולו יהיה פיזור הומוגני של כל החומר ביקום וימות בכזה מוות קר שכזה. <אז> <אז> העבודה שעליה הוא קיבל את הפרס <אז> עסקה בסיווג של מערכות שבהן האנטרופיה היא סופית. כלומר, לכאורה אתה יכול להגיד, טוב, זה פשוט אינסוף, ופה נגמר הדיון. אז מה שהוא הצליח לעשות זה משהו שבתחומים אחרים במתמטיקה עסוק כבר לפני מאה שנה, וזה להגיד שלא, יש כל מיני סוגים שונים של אינסוף, וחלק מהם גדולים יותר מאחרים, חלק מהם קטנים יותר, והוא פיתח תיאוריה שלמה שמדברת על זה. הוא אמר
2: שיש סוגים שונים של אינסוף.
0: לא הוא המציא את הרעיון. לא הוא המציא. לדוגמה, אני יכול לתת את זה מתחום אחר במתמטיקה תורת הקבוצות. קחו את כל המספרים השלמים בעולם, 1, 2, 3, 4 עד אינסוף. הם انסוף. יותר
2: קטנים מכל המספרים החלקיים ברמת האינטואיטיביות באינסוף שלהם. הקבוצה be. יותר קטנה, לא?
0: כן, בדיוק. Okay. זה אינסוף מסוג אחד, okay. אבל אם תיקח את כל המספרים בין 0 ל ah. כל כולם, האינסוף שלהם גדול יותר מכל המספרים yeah, השלמים. Yeah. כי סתם כתיאור אינטואיטיבי, בין כל שני מספרים בין 0 ל-1, כך נניח חצי ורבע, תמיד תוכל למצוא עוד מספר. הרעיון הזה של סוגים שונים שאין סוף הוא לא חדש במתמטיקה, ועכשיו נראה שהוא הצליח להכניס את זה לתחום של מערכות אנטרופיות. אין לי מושג מה זה אומר, אנשים אומרים שבעתיד זה יהיה מאוד מאוד מבטיח לפיתוח תאוריות פיזיקליות חדשות. גם תורת המספרים כשהומצאה לא היה לה שום שימוש עד 80 שנה אחרי שהומצאה. בסדר, אוקיי. מה השימוש
2: שלה
0: היום? תורת המספרים בהצפנה okay. היא מאוד מאוד חזקה. ב- okay. um... כתורה. אני יודע or על or ההצפנה. She... Okay. כן. Okay. זה מצחיק, כי מי שאחד מהאבות תורת המספרים, הוא התגאה בזה שלא יהיה שום שימוש מעשי לעבודה שהוא עושה, mm-hmm. ולא יוכלו להשתמש בזה, להרוג אנשים וכולי, והיום בכל מכשיר צבאי יש הצפנה שמתבססת על תורת המספרים. אז ברכות באמת, ומכבוד לאומי לבושה בין גלקטית. <laughs> 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 אסטרונומים ארבאפלד, <laughs> <laughs> אבל לא ממש, מול תגלית חדשה, ששופכת אור חדש וקצת מערערת את התיאוריה של מחזור חיים של כוכבים. אוי אוי מי שידע, אוי, מי שיודע את סטיבן הוקינג? סטיבן <laughs> הוקינג <laughs> בטוח שזה חייזרים שעשו את זה. <laughs> האסטרונומים גילו מה שנקרא אה, מגנסטר, oh. שזה שילוב של אה, מגנטיות וכוכב, מגנסטר. Mm. מגנסטר הוא כוכב ניוטרונים, שזה הכוכב מהחומר הדחוס ביותר שיכול להתקיים בטבע, אה, שהוא לא סתם כוכב ניוטרונים, אלא גם כוכב ניוטרונים עם שדות מגנטיים מאוד מאוד חזקים. מאוד מאוד חזקים זה אומר אלף ביליון יותר חזקים משל השמש, mm. כדוגמה. כן. פינץ. פינץ. אלה כוכבים מאוד מאוד נדירים, כמעט ולא מוצאים אותם, והוא נמצא, וכשמצאו אותו אז התחילו לנתח אותו ולעשות עליו כל מיני תצפיות וניתוחים, ומה שהם גילו על הכוכב הזה, זה שמה שיצר אותו, yeah. שזה כוכב שקרס, אז הכוכב המקורי שיצר אותו, yeah. הוא היה צריך להיות גדול פי 40 מהשמש שלנו, להכיל 40 מסות שמש בתוכו. Okay. עכשיו... זה טיפה בעיה, כי עד עכשיו מה שידעו לגבי מחזור חיים של כוכבים זה שאם אתה מתחיל מכוכב כל כך גדול, right. כשאתה תקרוס לעצמך, אתה אמור לקרוס לתוך חור שחור.
3: Huh.
0: כאילו, אתה כל כך מסיבי שהפיצוץ של הקריסה, שאתה קורס פנימה והכבידה מושכת אותך, זה אמור ליצור חור שחור. Okay. ולכאורה אין שום דרך שתוכל להתחמק מזה. כל כך מסיבי אתה תהפוך לחור שחור אבל כשהם ידחו את הכוכב הזה הם גילו שהוא נולד ממשהו שהיה כל כך מסיבי ובבירור הוא לא הפך לחור שחור כי הנה יש לנו את הכוכב נייטרונים הזה שעומד שם איפה שהיה אמור להיות חור שחור שזה גרם להרבה אנשים להרים גבות כן, בתהייה וזה משעשע התייחסות של זה בתקשורת חצי מהעיתונים דיווחו על זה בתור מדענים, כאילו, כל תיאוריית החורים השחורים קרסה, וחצי מהתקשורת תיארה את זה בתור תעלומת החורים השחורים נפתרה, כי עכשיו <laughs> בעזרת הרמז הזה יוכלו להבין יותר טוב אולי שלבים בהיווצרות של חורים שחורים. המציאות היא כמובן הרבה פחות דרמטית מזה, כמו שהיא לרוב במדע. זו תצפית מעניינת שכרגע אין לה זאת אנומליה. Uh, כנראה שכדי להכניס אותה לתוך התיאוריה האמיתית, אם באמת יצליחו לוודא אותה ולחשב שוב פעם את החישובים ולהגיע לזה, uh, כנראה שיהיה שינוי איפשהו בתיאוריה של מחזור חיים של כוכבים. כנראה שהשינוי הזה לא יהיה דרסטי כל כך, אלא הם ימצאו איזשהו שלב בתהליך הקריסה של כוכב, שהוא יכול להעיף מעליו את רוב המסה שלו. ואז שמה שיישאר יוכל לקרוס כאן לכוכב ניוטרומים. מצב שהם פשוט משנים
3: את הקואליפיקציה של כמה מס אתה צריך בשביל להפוך למה... אז
0: שחור. זהו, זה כל הרעיון של כמה מסיבי אתה צריך להיות כדי להפוך לחור שחור, זה לצערנו או לשמחתנו שזור בצורה מאוד מאוד בסיסית בתורת היחסות ובפרשנויות שלה, כלומר mm. במתמטיקה ממש. זה מספרים שהם לא מגיעים מתצפיות, המספרים של כמה שמן אתה צריך להיות כדי להפוך לחור שחור, הם מספרים בתורת היחסות, כאילו נגזרים ישירות מתורת היחסות, עליהם אין עוררים.
2: אז יש לי שאלה, הכוכב הזה שמדברים עליו, הוא פשוט היה גדול מדי?
0: כן, כלומר, מה שיצר הוא... אותו היה גדול מדי, ולכן הם אומרים, okay. אוקיי, אז בתהליך לכן של... לכן
2: בקריסה שלו הוא לא עבר את התהליך הטבעי של ה... לקרוס ולהיות חור שחור?
0: זהו, יש סימן שאלה על זה. אם הוא היה כל כך גדול, הוא היה אמור להפוך לחור שחור. הייתה אמורה להיות סופרנובה, שמעיפה את השכבות החיצוניות שלו, ומה שנשאר במרכז היה אמור להיות חור שחור. בפועל הייתה סופרנובה, ומה שנשאר בפנים נוצר כוכב ניוטרונים. שזה אמור לקרות רק מנובות רגילות. זה הרעיון של סופרנובה, שזה כל כך yeah. מ- משמעותי. Uh, וכנראה שיהיה פה איזשהו תהליך באמצע, אולי זה קשור לשדות המגנטיים, אולי לא, אבל כרגע המדענים שמעורים בנושא אומרים, כנראה שיהיה עוד איזשהו שלב ביניים שנמצא שפיזיקלית אפשר להעיף הרבה מסה לפני שאתה קורס. בטוח שהרבה uh, משווקי דיאטות בכדור ב- 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 הארץ ישמחו לדעת אותו ולשווק אותו לאנשים. זה לא פוליטיקלי קורקט, מתיאוריות היחסות. Uh, בכל אופן זה מעניין, מעניין זה יפה מאוד, uh, באופן כללי התיאוריה של כוכבים שחורים היא מרתקת מבחינה... חורים. חורים שחורים. מרתקת מבחינת ההיסטוריה של המדע, כי בשנות ה-80 לצורך העניין, שזה לא לפני הרבה זמן, זה נחשב לפרינג' של האסטרונומיה, mm-hmm. כאילו התיאוריות דיברו על זה וזה, אבל היית שואל אסטרונום ממוצע, אם הוא ראה עצם כזה, והוא היה אומר, מי מחפש בכלל דברים כאלה, כאילו זה בפרינג' של הפרינג'. ואז פתאום נמצאו המון כאלה, וזה הפך להיות המיינסטרים, ותוך 30 שנה זה נהיה כזאת תיאוריה מקובלת, שכבר מתגלות לאנומליות, זה ממש מגניב. Okay. איפשהו גם... ככל, כאילו, כל התהליך המדעי, כאילו, באיזה פספורד, 30 שנה למשהו כזה, זה כלום זמן. לעבור מלהיות הפרינג' של הפרינג' ללהיות כזה מיינסטרים, שכשמגלים תצפית שמפריכה אותך, אז לא זורקים את התיאוריה, אלא אומרים, טוב, בוא נסתכל יותר טוב על התצפית, בו זה, זה ממש מגניב. Yes, it is. כן? אז uh, יהי התהליך המדעי גם. חדשות ספקנות משעשעות, הקהילה הספקנית די רותחת וקוצפת. קוצפת?
2: היא קוצחת יא
0: רותחת וקוצפת. הקהילה הספקנית רותחת וקוצפת. Ee, סביב נאום שפיל פלייט נשא ב-TEM 8, The Amazing Mיתן, שאני וליאור היינו שם, אז תוכלו את הלב כולכם, ee, ובאמת ראינו את הנאום הזה. Ee, למי שקרא את הדיווחים שלי, <laughs> <laughs> או כל דיווח ברשת אחר, תם 8 התאפיינה מאוד באתאיזם לוחמני. לא רק ספקנות, אלא ממש קו אתאיסטי לוחמני. ובאופן כללי, גם בהקשחת הקו הספקני, בואו נדבר עם אנשים. אנשים הם טיפשים, ובואו נראה להם למה. באמת? ככה
2: אתם שמונה כן, כן. ימים?
0: כן. זאת כן. הייתה הנימה הכללית שהייתה כזה. כזה. בעיקר בגלל דוקינס, אני חייב לציין. דוקינס רנדיו גם בקו הזה.
2: רנדי, אבל רנדי עושה את זה בחיוך, אז זה נראה פחות נורא ממנו, כן, באמת. כן,
1: בטופינס הוא בריטי, זה גורם לזה להישמע כאילו יום. יודע לא. uh, לתוך כל
0: התחושה הזאת של ספקנות מאוד נוקשה ותאיזם, בא הנאום של פיל פלייט, שהיה נשיא הג'יירף, ואז הוא התפטר, הוא עבד אסטרונומר, והוא עכשיו מפיק ספירת טלוויזיה חדשה, ובאופן כללי, אחלה בחור, מחנך נהדר וספקן נהדר, והוא עולה והוא נשא הרצאה שהכותרת שלה הייתה בגדול שהתבססה בגדול, הוא אמר, כמה מכם אתם חושבים, כשאתם באים לדבר עם אנשים, תחשבו על מה המטרה שלכם, מה אתם רוצים להשיג. Uh, אתם לא רוצים סתם להעליב אותם, אתם לא רוצים סתם לצאת עם הרגשה של איזה מלך אני, אתם רוצים לשנות את הדעה של מי שעומד בפניכם, והדרך לעשות את זה היא לא לצעוק עליו ולא לקרוא לו אידיוט ולא לנקר אותו, אלא לנהל דיאלוג ולדבר על רציונליות באופן כללי, ולא לגרום לו להרגיש שהוא עשה משהו לא בסדר. הוא גם uh, חשף קצת לגבי עצמו, אני לא ידעתי את זה, שבצעירותו הוא כמו שרנר, הוא היה מאוד מאוד חזק לקטעים uh, של חוצנים וקונספירציות וכל זה. והוא הפך מזהה להיות ספקן מדופלם. הוא אמר שזה לא קרה בגלל שמישהו בא אליו ואמר לו אתה אידיוט, אלא זה קרה כי הוא ראה אנשים שהצחיקו אותו ועניינו אותו ואתגרו אותו. הוא גם נתן כמה חוויות משלו על זה. ואני רק אגיד, התחיל דיון גדול בקהילה, אנשים שמאוד צידדו במה שהוא אמר, לעומת אנשים שאמרו שזאת תבוסתנות וצריך ללכת על הקו היותר נוקשה ומה אנחנו מתנצלים. אני אישית לקחתי המון מההרצאה שלו, כי גם אני לפעמים נופל לבור הזה של מי שמולי הוא מטומטם ואני רק רוצה לנצח בוויכוח באותו הרגע. ואני לקחתי המון, אני מאוד מאמין במה שהוא אמר, לא צריך להיות שמוק או מתנשא או מניאק כשמדברים עם אנשים, בגדול. טוב. לא, <laughs> רק אגיד, בגלל כל הוויכוח על זה, אז באופן חריג למדי, ההרצאה הזאת הועלתה לאינטרנט עוד לפני יציאת ה-DVD של תם 8, ויהיה לנו את הלינק, ואנחנו ממליצים לכולם לראות אותה, בין אם אתם מסכימים ובין אם אתם, אם אתם חולקים עליה, פיל פלייט הוא דובר נהדר, ולדעתי זאת הרצאה ששווה לראות. <עוד> ומפה לבחינה קצרה של נושא האמונות הטפלות, שזה נושא האמת היא... טפל. זהו, שבמפתיע לא. כשנכנסתי וקראתי אותו קצת, יש דברים די מעניינים בנוגע לאמונות טפלות. אני יודע, אפשר לדבר על אמונות טפלות מהרבה מאוד כיוונים. בתור דרשון, מה ההבדל בין אמונה טפלה בעצם לאמונה רגילה? אמונות טפלות הן במובן מסוים כמעט זהות לקסם. למה הכוונה? בקסם, קסם מהאגדות ממש, מה קורה. אתה מסגל צורת התנהגות ועושה איזשהו טקס, והטקס הזה משפיע על העולם הפיזי שמסביבך. לדוגמה, גורם לנערה או סתם הורג מישהו. עכשיו, זה נשמע לנו די מצחיק לחשוב ככה גם על אמונות טפלות יומיומיות שכולנו עושים, אבל זה מה שעומד מאחוריהם. כשרואים חתול שחור ועושים טפו-טפו-טפו, כשאתה עושה טפו-טפו-טפו, הכוונה היא להשפיע על העולם הפיזי שמסביבך, ככה שהמזל הרע, האלמנט הזה, שנכנס כאילו עם החתול השחור, ייעלם. אתה מבצע איזשהו טקס במטרה להשפיע על העתיד, על העולם הפיזי שמסביבך, באופן, שהוא לא, לא הגיוני במובן מסוים, הוא מנותק מהמציאות הפיזית והמנגנונים הרגילים שאנחנו חיים על פיהם. תגיד <אז> את זה בצורה אחרת, יש
3: לך שמנותק גם ממערך אמונה שלם, כמו תקסים דתיים. הריטואל הזה הוא ספציפית לאותו מקרה, וזה לא קשור לשום דבר. הוא quick fix ו-work לבעיה שאתה מתעסק בה. כן, כמו שבאמת היית עושה קסם בספרי פנטזיה.
2: כמו להשתתח על קברות צדיקים. אני אשתתח, בעצם ההשתתחות שלי, רוצה להשפיע על משהו פיזי שאני צריך.
0: לקבל חתן, להיכנס להיריון. כן,
2: להיכנס להיריון זה מאוד מאוד...
0: יש שאלה באמת, אם לדוגמה משהו כמו השתתחות על קברי צדיקים, שלמרות שהוא מנותק לצורך העניין מהדת היהודית.
2: אני לא כל כך מסכימה שזה מנותק מהדת היהודית, סורי. אחד הדברים, היסודות בדת היהודית זה קברי צדיקים בכלל, כמו קבר רחל אמנו, קבר יוסף, השערות איפה קבור משה רבנו, וכל הדברים האלה זה אחד מהמומנטים המאוד מאוד חזקים ביד.
3: טוב, אז צריכים, צריכים לעשות את ההפרדה בין תיאולוגיה לבין פרקטיקה.
0: יש באמת, הקו, בואו נגיד, זה ככה, בין אוסף של אמונות טפלות לבין דת, הוא קו מטושטש. אחד מהדברים שמאפיינים באמת, כמו שברק אומר, זה שאמונה טפלה היא יותר work-around ו למצב נקודתי. מה שקורה בדתות לרוב זה שהן מתחילות מקנון מאוד מאוד סגור וברור, כלומר, אלה המצוות שלך, זה מה שאתה צריך לעשות, יש בורא עולם בשמיים, זה סיפור הבריאות, יש קנון מאוד מאוד סגור והדוק, שלאט לאט זמן הוא מקבל יותר פרשנויות שהופכות לפרקטיקה, שעוברות לאנשי דת, שהם גם ממציאים כל מיני דברים בפני עצמם, ולאט לאת, והסגור של הדת, מתפתח לאוסף של הרגלים, שחלק מהם שנמצאים אה, בשוליים, אה, אז חלק מהם, ההבחנה בינם ובין אמונות תפלות היא כבר אה, לא קיימת. לצורך העניין, אה, לא בתנ״ך ולא בתלמוד הבבלי לא מוזכר אה, קברי צדיקים. אה, ואפשר להתייחס אליו בתור הקנון של, אה, של היהדות.
2: יש המון דברים שעושים ביהדות שבכלל לא מוזכרים בשום מקום.
0: יפה, בדיוק. וזה בדיוק התהליך הזה, שהליבה שה- של הדת מתעטפת בעוד מנהגים, השברים מכל התהליכים האלה, ומה שנמצא בשוליים, מצטרף לסך האמונות התפלות. שדוגמה, חלק מהאמונות התפלות שהנצרות י- הגיעו לארץ ומיושמות על ידינו ביום יום. ברק פה נתן שלוש פעמים על העץ, אני לא יודע, זה נוצרי באמת? זה נוצרי,
2: זה בא מנוצרי. זה בא מהצלב של ישו, שדופקים על
0: הצלב. 아, אני מכירה את זה ממקור נוצרי, אולי אני טועה. לא, אבל זהו, זה עוד משהו מעניין בנוגע למאפיינים של אמונות תפלות. בגלל שהם עברו ממקום למקום, ובכל מקום התאימו את עצמם לפולקלור המקומי, אז הרבה מאוד פעמים אנחנו כבר רואים הרבה מקורות שונים שמובילים לאותה אמונה תפלה. נכון, נכון. ולפעמים מאוד מאוד קשה להתחקות אחריהם אחורה. הקטע המצחיק בנוגע לאמונות טפלות זה שחוץ מהפרקטיקה היומיומית שעוד מעט נדבר עליה, יש אמונות טפלות שהן זכו לכזאת פופולריות שהן ממש משפיעות על העולם שמסביבנו בהיבט של איך אנשים מתייחסים אליהם. לדוגמה, מספר 13 בתרבות הנוצרית, שבגלל 13 הסועדים בסעודה האחרונה וכולי, נחשב למספר מאוד לא בר מזל, ולכן... יש הרבה מקומות שאין בהם קומה 13 בבניינים. לעומת זאת, בסין זה לדעתי, אני לא זוכר אם סין או יפן או קוריאה, המספר 4 מקושר מאוד למוות, כי הוא נשמע כמו מוות, ולכן שם יש בתים שאין בהם את הקומה 4. Uh, סתם כקטע משעשע. אז הרבה מהפרקטיקות האלה של לכאורה אמונה טפלה זה סתם איזה, לא יודע מה, לזרוק מלח או לתת טפו אז לא, יש הרבה אנשים שלוקחים את זה מאוד ברצינות ועושים דברים uh, די מזעזעים. לדוגמה, שווקים כלכליים ביום שישי השלוש עשרה, uh, כמות הסחר בהם יותר נמוכה, הם יותר מועדים לפורענות, כי אנשים מחפשים סימנים uh, מדאיגים ומגיבים בפניקה לכל דבר.
1: יש מחקר בנוגע למה שדיברת על השפעות אמיתיות על העולם. מחקר מ-2008 שפורסם ב-Journal of Consumer Research. הוא בדק בעצם השפעות של אמונות תפלות על הבחירות האמיתיות שאנשים עושים בתור צרכנים. אז הם בדקו למשל, הם גילו שצרכנים מטיוואן, שזו באמת אחת מהמדינות שיש להם המון המון אמונות תפלות בקשר למספרים וצבעים ומיליון דברים אחרים, הם גילו שצרכנים טיוואנים נוטים לקנות... נוטים יותר לקנות מכשיר ב-888 דולר, כי שמונה נחשב אצל המספר מאוד בר מזל, מאשר אותו מכשיר ב-777 דולר, שזה משמעותית זול יותר. זה דברים
0: שממש חשוב לדעת בתור יצרן ומשווה. ולא
1: מתעסקים בזה יותר מדי.
2: יש את הנקודה שהרבה האנשים שמאמינים בדברים אומרים, מה, מה את רוצה ממני? לא מועיל, לא מזיק. לדוגמה, נולד תינוק, כל ה... לול שלו מלא בחמסות וצמידים וכל מיני כאלה, ויש כזה, זה לא מועיל, זה לא מזיק. מה דעתכם על זה?
0: Uh, לדעתי האישית, uh, אם מקדישים לזה קצת מחשבה, אם אתה הולך עם הגישה הזאת, אז כמות הדברים שלא מעילים ולא מזיקים היא אינסופית. <אז> לדעתי הפתרון היותר טוב זה לבוא ולהגיד, אני רוצה לחיות בחיים שהיא uh, כמה שפחות uh, דברים שהם סתם שם, הם זבל. Uh, uh, זבל מנטלי שכזה. Yeah. אם כי, אז למה אתה מדליק נרות על עוגת יום הולדת? גם זה טקס חסר משמעות שאתה סתם עושה.
1: כן, אבל אתה לא מאמין שזה י... ייתן לך משהו.
0: אבל זה עדיין טקס חסר משמעות שסתם מספן לי לא את החיים עם רעש מנטלי. מה, אתה לא מאמין שאם אתה מכבה
2: את כל הנרות, המשאלה מתקיימת?
0: דמונסטרלי רונג על פי החיים שלי. <laughs> בכל אופן, זו דעתי.
1: <laughs> אני מדברת, אבל, על משהו שאתה מכניס לחיים שלך, כי אתה באמת אולי לא מאמין באופן אקטיבי, זה כאילו להכניס אלמנט ש- שאולי אתה תתחיל עם הזמן אה, 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 להפיל עליו yeah, כל yeah, מינייחס לקוחות שלא קיימים לו. לא. לא. אם, לא. לא. אם לא היית מכניס אותו מלכתחילה, קורים דברים, ווטאבר, דברים רעים, דברים טובים, אבל ברגע שהכנסתי את החמסה הזאת לבית שלי, בין אם האמנתי בה בהתחלה או לא, ופתאום קרה לי משהו מדהים, אז זה אובייס לי, שהכנסתי חצה בית. ובמיוחד
2: אם הוא לי ליד החמסה, בחדר שבו יש החמסה. או נגיד בתוך הבית. או בתוך הבית.
3: לגבי אמונות טפלות, לכולנו יש אמונות טפלות, אז חלק מהסיבה זה ההוריסטיקה שיש לנו, הצורות שבהן אנחנו מנסים לפתור או להסתכל על העולם, למשל בצורה הכי פשוטה, למשל, אז אנחנו, הרבה לחשוב או ירצו לחשוב שהם יכשלו עד שהם יקבלו כי אז, אולי הרבה לא יגידו את זה, heart, אבל כי אז יש יותר סיכוי שהתוצאה תהיה טובה. אני אפזר
2: כלפי אני אגיד לכולם שלא היה מי יודע כמה, ושהסיכוי שלי להיכשל הוא מאוד מאוד גבוה, כי אם אני אבוא מהמקום ההפוך ואתפאר, ויגיד, וואה, היה לי מבחן מדהים ומגניב וזה, כאילו אני מנכס לעצמי, זה עין רע
3: אז לכולנו יש את הטקסים האלה ואת היציאות האלה. ויש כאלה מאיתנו שואפים למצוא אותם ולעקור אותם, ויש כאלה שלא. אני אישית באמת לא רואה נזק רב בזה, לשאלתך, משום כיוון. כמובן, המקרה הספציפי, מה אמונת התפלה ולמה היא התקשרת, היא שתקבע. אם אמונת התפלה שלך מונעת ממך ללכת לטיפול רפואי, <laughs> אז זה רע.
2: אז, אז זהו, מה שאני, אני מאוד מתחברת למה שאביב אמרה. שמבחינת הלא מועיל, לא מזיק, זה באמת המקום הזה של כל עוד זה באמת נשאר שם ואתה לא מייחס לו שום דבר ואתה אומר אוקיי, אז זה
0: בסדר. שאלה מעניינת זה מאיפה אמונות טפלות באמת מגיעות, ופה זה בגדול נחלק לשניים, האחד זה... דברים שעוברים לצורך העניין בתורשה, כלומר שאנחנו נחשפים אליהם בסביבה שלנו ואנחנו פשוט לומדים אותם, זה כמו כל התנהגות אחרת. טקסים מבית אבא או מבית אמא, או שראינו מישהו יורק ושאלנו אותו למה, אז הסביר לנו, אז גם אנחנו התחלנו לעשות את זה, להחזיק אצבעות וכולי.
2: זה בדרך כלל בתחום, בתקופת הילדות נערות, שאתה מאמין לכל דבר. כאילו, אני, אם אני אבוא היום לאחיינית שלי, מאוד קל לי ללמד אותה איזושהי אמונה טפלה, ומהר מאוד היא תקבל את זה.
0: כן, כי זה ממש חינוך. אין הרבה הבדל בין להגיד תודה למישהו שמביא לך מתנה, לבין להחזיק אצבעות כשאתה פותח את האריזה שלה. אז זהו, זה פן אחד שבו אנשים מקבלים אמונות טפלות, וזה ממש כמו ממים, למי שמכיר. פשוט רעיונות שמועברים הלאה בתרבות שלנו, והם כנראה לעולם לא ימותו. לעומת זאת, יש אמונות פתרון מעשי ספציפי לאיזושהי סיטואציה שאותה אנשים ממציאים לעצמם. שזה מאוד מאוד מעניין, כמו חולצה ברת מזל, מכנס בר מזל, יום בר מזל בשבוע וכולי, שאנשים פשוט מתבייתים עליו והם עושים את זה. עולה שאלה מאוד מאוד מעניינת, למה אנחנו עושים את זה? יש לה כל מיני הסברים. אחד ההסברים שעוד ב-48' ניסו לתת לזה, בי.אפ. סקינר, שעשה מחקרי התנהגות והתניות, הוא שם ציפורים בכלובים ונתן להם אוכל בהתאם למה שהם עשו, ומה שהוא שם לב, זה שציפורים שניתנו להם פרסים בצורה רנדומלית, כלומר, לא משנה מה הם עשו, ניתן להם אוכל כל רבע שעה או משהו כזה. הם, המוח שלהם ננעל על זה שאם הן עושות שלוש פעמים סיבוב, הן מנקרות למעלה, הן מקבלות אוכל, ומאותו רגע זה מה שהן עשו. לא משנה אם האוכל המשיך להגיע בפעילות קבועה. ולמרות שיש ויכוח על זה קצת היום, אבל זה די נתפס בתור המנגנון. המוח שלנו קלט איזשהו אירוע, קישר אותו מאוד מאוד חזק סיבתית למשהו שבמקרה היה באזור, משהו שעשיתי, משהו שלבשתי וכולי, ומעכשיו זה הסיפור שהמוח שלי מספר לעצמו. וזה לא זאת חולצת בת-המזל שהיא, לי מזל, ומאותו רגע אני פשוט אתעלם מכל הראיות הסותרות.
2: אבל איך אנחנו מתייחסים לנקודה של ה... מחשבה יוצרת מציאות, כי הרי אמונת תפלה נולדת ב- בתוכי, ברמה האינדיבידואלית, נראה לי מתוך מקום של מחשבה יוצרת מציאות.
1: לא, זה נכון, יש מחקר, עכשיו נעשה ביולי, מחקר בגרמניה, באוניברסיטת קולן, שביקשו מאנשים להביא מהבית איזשהו מין לאקי צ'ארם כזה, משהו שהם, <ỗ> שהם מגדירים ממש עובר מזל שלהם, ואז נתנו להם לבצע סדרה של פעולות מוטוריות, או פאזלים, או משחקי גולף אפילו, או כל מיני כאלה דברים, חלק מהאנשים לקחו את הדבר שלהם ואמרו שיחזירו לנו אותו אחר כך וחלק נתנו להם להישאר עם ה... וממש ראו שאנשים, אומנם מדובר במחקר של אנשים שכבר יש להם מראש משהו בר מזל כזה, אנשים שנתנו להם להישאר עם הקמיע, אז הם הפגינו הצלחות הרבה יותר מרשימות במבחנים, הם העידו על עצמם שהם מרגישים הרבה יותר בטוחים בעצמם, שהם, שהם מרגישים self-efficious, <אח> גם הראו שאנשים ש... שיש להם את הקמיע איתם, גם יש להם יותר נטייה לדבוק במשימות, הם לא אומרים טוב פאק אני לא יכול כרגע, אני לא אעשה את זה, ומן הסתם ברגע שאתה ממשיך ומנסה, אז אתה גם תצליח יותר בסוף. אז כן, ברגע שאתה מאמין במשהו ואתה כבר תולה את הביטחון העצמי שלך בפטיש הזה או באייטם הזה, אז ברגע שלוקחים לך אותו, זה מן הסתם יורד, וברגע שהוא איתך, זה מן הסתם עולה.
0: וזה מסתמך גם על מחקרים ישנים יותר, היה מחקרים של דמיש, וזה באמת הנקודה המעניינת על הקו שבין הפסיכולוגיה האנושית ואיך אנחנו חווים ומשפיעים על מה שקורה, לבין מה קורה מחקרים האלה, ברגע שהופכים אותם למחקרים בסמיות כפולה, כלומר, אתה לא יודע אם מחזיקים לך אצבעות או לא, או שנתנו לך עצם שהוא לא העצם שלך והוא נראה בדיוק אותו דבר, זה מוכיח יפה מאוד שזה לא העולם הפיזי שמשתנה, זה התפיסה שלך ובעקבות זה ההתנהגות שלך שמשתנות. שזה באמת מה שליאורה אמרה ומה שאנחנו גם אומרים, וזה בדיוק מדגים, זה לדעתי לקח מאוד טוב למדענים אחרים, זה מראה כמה הפסיכולוגיה האנושית יכולה להשפיע על הדברים שאנחנו עושים, שרואים, שחווים והסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, וזה מאוד מאוד חשוב לעשות פרוטוקולים במחקר שיודעים להפריד בין זה לבין מה באמת קורה בעולם הפיזי. ואחת הדרכים זה לדוגמה לעשות את זה בסמיות כפולה, שלא אתה ולא הבודק יודע מה אמור לקרות, ורק אחרי זה מטעמים תוצאות.
3: כן, זה היה גם משהו שחורים בהרבה מחקרים ב-ESP ומחקרים פארנורמליים, זה שאין את הכפולה, ואז כפי שאם אנחנו עושים את המחקר הזה של ה... מזלות וקמעים, אז אנחנו מגלים שיש אפקט, ברור, אבל האפקט נוצר כתוצאה מהידיעה, ברגע שאתה שם את הסמיות הכפולה, האפקט הזה נעלם.
1: קצת על, ה... על מקור אולי פסיכולוגי של אמונות טפלות, אז... היו שני מחקרים שאני מצאתי, אני בטוחה שהיו עוד, אחד מ-98 ואחד מ-2008, כאמור באחד המחקרים, בעצם המשתתפים קיבלו פאזלים, לעשות כל מיני חידות כאלה ואחרות, חלק שאפשר לפתור בקלות, וחלק שהן פשוט לא ניתנות לפתירה. ואז נתנו להם איזושהי שאלה.
0: יא סטטיסטים שעושים את המבחנים, אומייגאד, הם חייבים לעבוד לתחום הזה. יואו,
2: אני הייתי חי שתגע מזה. פאזל שאין לו פתרון?
1: בתור התחלה, הם... קודם כל האנשים הרציונליים כביכול, אלה שלא מאמינים באמונות תפלות, היה להם הרבה יותר קשה להתמודד עם הכישלון שלהם. זה
2: נורא, זה נורא, אם אין פתרון לפאזל ומביאים לי פאזל כזה, וואו, זה
1: מתסכם. הם עשו עוד מבחן, שגם נתנו את כל הבעיות הבלתי פתירות האלה, ואז שאלו אנשים מה מידת האמונה שלהם באמונות תפלות, כאילו לפני הניסוי ואחרי הניסוי, וראו שהמצב הזה של חוסר שליטה וחוסר היכולת לפתור את הבעיה, קצת גרם לאנשים ה... לציין שהם מאמינים יותר באמונות תפילות ממה שהיה קודם, שזה גם מתקשר למחקר הבא שבאמת הציב אנשים במצב של חוסר שליטה וראו שהם נוטים יותר לזהות כל מיני תבניות במקומות שהם לא באמת נמצאות בהם, כמו כל מיני צורות ברעש והקשרים בתנודות.
2: זאת אומרת שבשביל לחפ... למצוא, לנסות למצוא שליטה על החיים שלנו, אנחנו נתלים ב... אוקיי. Okay, כן, זה, זה
0: גם מעניין. עשו המון מחקרים על איזה אוכלוסיות באמת prone אה, אה, לאמונות טפלות, וראו שאוכלוסיות שאין אה, להן שליטה על, התוצא, על התוצאה, או השליטה שאין להן על התוצאה מועטה, כמו מנתחים, כמו ספורטאים, והקטע המעניין זה שגם בספורטאים יש הבדלים בין התפקידים שיש להם, אה, אה, מרגישים שיש להם שליטה על התוצאה לאלה שלא. כמו חובטים לעומת פיצ'רים בבייסבול, ובאמת ככל שאי-הוודאות שלך בתוצאה של מה שאתה עושה גוברת, ככה באופן סטטיסטי האנשים במקצוע הזה יותר ויותר ויותר, יש להם את הלקי סקרף שלהם, ואת היום בשבוע שהולך להם טוב, וכולי. אני חושב שפעם אחרונה שבדקתי הכמות... למה
3: הכנסת מחליק לי, זה אמונות טפלות, הכמות הכי גדולה של אמונות טפלות, האוכלוסייה שמחזיקה בכמות הכי גדולה של אמונות טפלות זה באמת ספורט, לא? אני ראיתי
0: בסקראבס שזה מנתחים, למה? זהו,
2: אני מנסה להבין. למה מנתחים? מה, מנתח, לא יודע, בגלל שרב הנסתר על הגלוי ב- לכאורה במה שהוא יפתח ויגלה והכל יכול לקרות שם? פשוט
0: כי זה הליך מסכן חיים שהוא לכאורה מוטלת עליך האחריות עליו, למי שמנהל את חדר הניתוח, אבל אה, זה הליך מסוכן שהרבה אנשים מתאים לו.
2: בגלל גודל אנשים האחריות שאתה נושא בו? גודל
0: האחריות לעומת כמות הדברים שעלולים להשתבש, כי ניתוח זה פשוט דבר מסוכן. כבאים, סליחה, כבאים. אצל כבאים נמצא יותר מזה, אבל מעניין אם זה לפני או אחרי 11 בספטמבר. האמת היא, זה באמת מעניין. נקודה אחת אחרונה, למי שרוצה כן קסמים קטנים שיכולים להשפיע על החיים באופן אפקטיבי, יש ספר מעניין, ובעקבותיו גם אתר, בשם 59 Seconds, שזה די נחמד. זה דברים מאוד מאוד קטנים שאפשר לשלב ביום יום, שלוקחים פחות מדקה או עשר שניות, חלקם. Uh, שמחקרים מסוימים הראו בצורה זו או אחרת שיש להם השפעה על החיים שלנו uh, וחלק מהם מפריחים כל מיני דברים כמו לדוגמה Uh, לדמיין את ה... Uh, כשאתה רוצה להתכונן למבחן, אז האמונה אומרת, uh, אחת האמונות של העזרה העצמית אומרות, תדמיין את עצמך מקבל 100. תדמיין את עצמך מקבל 100, שמסתבר שזה הדבר הכי נוראי לעשות, כי אז על הקושי הכי קטן שאתה נמצא, הפער בין התמונה המנטלית שלך למציאות נוראי ושובר אותך, ואתה uh, צריך לדמיין מטרות קטנות אז זה כל טכניקות קטנות של היום-יום, שמחקרים הראו שהן עוזרות כך או כך. בינינו רוב המחקרים, חלק מהמחקרים האלה הם קצת פלאפי, אבל זה עדיין נחמד. זה בטח יותר טוב ממה שמסתבר פשוט, רוב העזרה העצמית שהן פופולריות ומכירים אותן, הן מרעות לנו. It's a
1: self-help, self-help book that actually
0: helps. כן, ככה הוא מפרסם את זה, זה של ויזמן. Uh, uh, אני בדיוק הבנתי כן.
1: אותו מהר
0: זה. אה? מעולה. אז uh, יש גם את האתר ויש בו כל מיני טיפים, תהיה להם כנראה, שסביר שתהיה להם השפעה מטיבה על החיים שלכם. טוב, מעולה, אז זה בנוגע לאמונות טפלות. שוב, יש המון מה לדבר על הנושא. נשמח, האמת היא, לשמוע מכם, אם יש לכם איזו אמונה טפילה ביזארית שאתם יודעים את המקור שלה, יכול להיות מגניב, תכתבו אותה בתגובות, ונצחק על כולם. ונצמח לשמוע את דעתכם. כן. מעולה. ועכשיו בנוגע לפינות הטעויות שלנו, קודם כל בנוגע לאיפה טעינו, אנחנו מאוד מוכזבים מכם, כי התוכנית עלתה לפני כבר שעתיים, ועדיין אין תגובות. נכון, האמת היא גם לקודמת הן. כן. יש רק דבר אחד, ראיתי, עדיין לא קראתי לעומק, אבל ראיתי שלירון הגיב לתגובה שלנו על התגובה שלו בנושא הטלפונים הסלולריים. כן? הוא הגיב. אני לא רוצה, אנחנו לא רוצים ככה להתייחס לזה כלאחר יד, אז נקרא, נגיבו באתר או בתוכנית. בכל אופן, תודה רבה שאתה ממשיך לנהל את הדיון, ואנחנו שמחים לאנשים רציניים שאפשר לדבר איתם. אז אין לנו כרגע איפה טעינו, ובנוגע לפינת איפה נטעה, קיבלנו כל מיני הצעות, אחת מהן הייתה בנושא קפאין והשפעתו על המוח, השנייה הייתה בנושא ההיפנוזה והפער בין איך שהיא מצטערת בתרבות הפופולרית לבין מה היא באמת. אנחנו נבצע מחקר עליהם ונדון בהם בתוכניות הבאות. טוב, התוכנית הבאה נעשה על קפאין. או נעשה קפה,
3: לחלופין. נעשה קפה ונדבר קפאין. לא כרגע, אבל uh, זה, אני, אולי אנחנו צריכים למצוא שם אחר לאיפה נטעה. אז <laughs> מאזינים יקרים, <laughs> זה היה שם זמני. <laughs> שאתם... <laughs> לא מוצלח <laughs> במיוחד. <laughs> ועכשיו <laughs> ת, תעשו את ה...
0: Self-defying משהו.
3: ת, תביאו <laughs> את זאת, בחייה תרבה, כי אנחנו לא יודעים איך לקרוא לזה. תחשבו
0: <laughs> על משהו, תשלחו לנו, כי לנו אין כוח לזה, יש לנו מספיק דברים לעשות. <laughs> אנחנו מאוד מקווים שנהניתם בערב ספקנים בפאב, ש... יהיה או היה, בהתאם לתורת היחסות של איינשטיין, ביום שלישי הקרוב או הקודם, בשעה שמונה בפאב גורדו. גורדו. בפאב גורדו. גורדו, בפאב גורדו. כן, אנחנו...
2: אנחנו שולחים בקרוב את ירון לקורס להגיית שמות מסובכים אצל אביב. היא עושה את זה מצוין.
0: כן, נכון. אוקיי, uh, okay. uh, מצוין, אז uh, תודה לכם ותודה בשאיפה שהשתתפתם בערב ספקנים בפאב. Uh, ועכשיו, כרגלנו מדי שבוע לפינת אמת או ספק סביר, שבה בכל שבוע אחד מחברי הפאנל uh, מאתגר את שאר החברים בחדשות מדעיות או ידיעות, ואנחנו צריכים לנחש מי מהם אמת ומי שקר. Okay. והשבוע, אביב. <laughs>
1: ככה, אני הייתי מאוד מורצה מהמטוס אפק סביר של ליאורה עם הבעלי חיים המשונים ועשיתי משהו דומה, אבל עם צמחים. Mm. אז יש ארבעה uh, אייטמים מעניינים על צמחים מעניינים.
3: Let's go, פלנד גרל! אחד,
1: המורפה פלוס טיטנו, that's שאני that's אתן, אתן לכם uh, לפענח בראש מה שהם אומר בלטינית, <laughs> uh, הוא הפרח <laughs> עם הפקעת הגדולה ביותר <laughs> בעולם הצומח, <laughs> שיכולה להגיע למשקל 90 קילו. וואו, אולי שיט. אני יודעת. 2. אופריס אפיפרה הוא פרח שמפיק קול שנשמע כמו זמזום דבורה, והוא היחיד בממלכת הצומח שיכול לעשות זאת. 3. ורד יריחו, שאני לא אטרח כרגע להקריא את השם שלו בלטינית, כי הוא תופס לי כאן שורה וחצי, מתייבש בתנאים סביבתיים קשים, ואז יכול לחזור לחיים כשהוא נחשף ללחות. 4. לצמח הטלגרף יש עלים קטנים שמסתובבים כל הזמן ומחפשים את הזווית הטובה ביותר לקליטת אור שמש. יוון.
0: אוקיי. Okay. Um, ככה עלים שמסתובבים ומחפשים את הזווית הטובה ביותר לקליטת רוב זה נראה לי סביר ביותר, וכאילו לי אין בעיה, אני חשבתי שפרחים עושים את זה. No, כאילו אני לא רואה עם זה שם בעיה. Um, ככה, ורד יריחו מתייבש וחוזר לחיים uh, מלאכות לאחר מכן. דואיבל. Uh, אני uh, רק רוצה לשאול, הוא באמת, הוא שייך למשפחת הורדים? לא, זה הוא לא באמת ורד, הוא סתם צמח. אז אני לא רואה עם זה שום בעיה. האמת היא, הכל נראה לי נכון. טוב, אני אגיד שהכל נכון חוץ מהראשון.
1: סבבה,
2: ליאורה. אני חושבת שהאחרון הוא שקר, א', כי הוא הכי הגיוני, ב', לפחות... זה הגיוני כזה שיהיה צמח, טלגרף, הם מסתובבים, אבל... אני אגיד שהוא שקר. לגבי ורד יריחו, אני חושבת שהשם שלו ורד יריחו מגיע קודם כל לא מזה שהוא ממשפחת הוורדיים, אולי אני טועה, אלא מזה שהוא יכול ליצור פצע שהוא פצע לא נעים, וזה נראה כמו ורד, כזה לא חשוב. כן, הוא מתייבש ויכול לחזור לחיים? בוודאי, בטח. שני אחרים שאני אפילו לא אתאמץ להגיד את שמם, אבל אחד באמורפי מתחיל, וזה כנראה צורתי, והשני באופיס באופי, משהו, אורפיס. כן, שניהם נכונים, כי הם מאוד לא הגיוניים, ומה פתאום שיהיה דברים כאלה? אז בטח הטבע יעשה אותם. אני אומרת שארבע הוא שקר.
1: סבבה. אה... אני
3: צריך לשמוע את השם של אחד שוב.
1: אמורפו פלוס טיטאנום.
3: מה? חלק הסופי?
1: אמורפו פלוס טיטאנום.
0: טיטאנום? פקעת סוסים פקעתו. זה לא עוזר לי.
1: שם
3: בלטינית, אני לא יודעת למה חשבתי שיעזור לך. תתפלאי.
1: והשני? אופריס אפיפרה.
3: והראשון, זה נכון? והשני? Very smooth. I have no idea, באמת כולם נשמעים לי הגיוניים. סך הכל. וריד יריחו, הוא יכול לחזור אחרי לחוץ. כמה? מתייבש, הוא מתייבש, מתייבש. It's problematic, ש-deterיאציה לא כזה פשוט לחזור לחיים. עכשיו, בגלל שלאור הייתה בטוחה בזה, אני אגיד שזה לא נכון. מצוין. וכל השאר כן נכונים, וכמובן שאני אצא פה עם ההנחה שיש פה רק אחד שהוא לא נכון.
1: בסדר, אז בעצם אתם אומרים, אורון אומר שאחד זה שקר, ליאורה אומרת שארבע זה שקר, וברק אומר ששלוש זה שקר. כלומר, כולכם מסכימים ששתיים הוא אמת.
0: לא, ערן אמר שהוא שקר. נכון.
1: אוקיי, ערן אמר ששתיים הוא שקר. אם כך, אנחנו נתחיל משתיים. אופריס אפיפרה, הוא פרח שמפיק קול, שנשמע כמו זמזום דבורה, זה שקר. God damn it. אין פרח או צמח בכלל שאני מצאתי שיכול להפיק קול, מלבד צמחים שנפתחים מאוד מהר ואז עושים קצת קליקים קלים כאלה של עלי כותרת שנוגעים אחד בשני או משהו. המורפופלוסטיטן הוא, שם שמשמעותו היא פין חסר צורה ענק, איך קוראים לו? דיוויד אתנבורו. דיוויד אתנבורו המציא את השם הקצר טייטן ארם, uh, בגלל שהוא לא הרגיש לא, לא נוח להגיד את השם הארוך שוב ושוב בתוכנית uh, טלוויזיה שהוא עשה, uh, אבל טיטן ערום בעברית זה גם לא נשמע כל כך טוב. Uh, בכל מקרה, כן, יש לו פקת ענקית, uh, ממוצע 70 קילו, אבל הצליחו להגיע באיזשהו uh, גן בוטני לתשעים. והוא פרח זה כל מגניב פי, כל פי. כך,
2: בערך, ממש,
1: פי. הוא מאוד מאוד... פרח ענק, יש לו באמת מעין עלה גדול מאוד וחלול באמצע <זאת> שנראה בהיעדר מילה אחרת כמו ובכן בגט, מאוד מאוד גדול. <אם> כשהוא מלבלב אז יש לו ריח קל של בשר רקוב. שזה קטע של כמה פרחים כדי, כדי להזמין חרקים וכאלה דברים. ויש לו פרחים, גם פרחים נקביים וגם פרחים זכריים על אותה תפרחת, בבסיס של הבגט הגדול הזה. ובהתחלה נפתחים הנקביים, אחרי יומיים הם נסגרים ונפתחים הזכריים כדי שהוא לא יוכל להאביק את עצמו בטעות.
0: זה די מגניב.
1: ואנחנו נשים תמונה שלו, הוא, הוא פשוט מגניב. יופי של פרח. פרח,
2: איך עוד משתמשים במילה פרח ליצור הזה? אוקיי, ייצור,
1: אני מקבלת את התואר ייצור, כן. זה הפוד
3: מ-Invasion of the body snatchers.
1: ורד יריחו, או בשמו הלטיני, סלג'ינלה לפידופילה.
0: פידופילה,
1: מעולה. אני לא קראתי, אני פשוט copy-paste, לא שמתי לב שזה
0: השם. זה גם מה שהאפיפיור אמר.
1: אז כן, זה נכון. השם העממי שלו עובר דריכו, זה למעשה שם שמתקשר לכמה צמחים שעושים דברים דומים. הוא צמח שגר, הוא גר, צמח שחי או צומח בסביבה מדברית, וכשהתנאים נהיים באמת מאוד מאוד יבשים ומאוד קשים, הוא מתכדר לכדור יבש כזה, קצת כמו מין דרדר שרואים, <אח> השיחים האלה שרואים שמסתובבים להם אצל הקאובויים, וברגע שהוא נחשף קצת לחוץ, או אפילו שמים עליו מים, אז הוא גם נפתח וגם חוזר לצבע הירוק שלו. ממש מגניב, ומוכרים כאלה כמובן, אני חושבת בארץ אפילו מוכרים קופסה ב-25 דולר שיש בה את הגוש המיובש העגול הזה, ואז אתה רק just add water והוא נפתח וזה מאוד נחמד. וארבע, <אח> צמח הטלגרף, גם הוא קיים, קוראים לו קודריו קאליקס מוטוריוס. ובאמת יש לו, יש לו, בתחתית של כל אחד מהעלים שלו יש איזשהו מנגנון שיכול ממש לסובב את כל העלה, אבל מכיוון שזה מאוד מאוד צורך אנרגיה, אז יש שני עלים קטנים בקצה של כל העלה שמסתובבים כל הזמן, ברגע שהם קולטים איפה יש הכי הרבה אור שמש, אז הם מכוונים את העלה הגדול להסתובב לשם.
0: פאקינג עוסם. Awesome. ממש
1: ממש מגניב, ויש וידאו של זה שהם זזים ממש ממש לאט ככה, ואפשר לראות אותם מסתובבים. נורא נורא חמוד. אז זהו. וואו, הוא
0: סווייפ את הסעול חוץ מרן.
2: כן, כן, רק ערן כן. צדק.
0: כן, אז uh, תודה רבה לכולם, ותודה רבה, רב. שלנו, ותודה רבה ותודה רבה לערן שאנחנו מתגעגעים אליו.
1: אנחנו נשמח לשמוע חוויות מספקנים בפאב, כן. שוודאי כולכם הייתם. ונשמח אם תשלחו לנו רעיונות לאיפה נטעה, כמו כן רעיונות לשם הפינה, איפה נטעה. שאלות, תיקונים, הצעות, כל מה שאתם רוצים, www.ספקסביר.co.il.
2: ואנחנו רוצים לחדד שאם יש נושא שהוא נושא גדול, אז מן הסתם לוקח לנו קצת זמן יותר... אנחנו לא רוצים רק לקרוא עליו, כי את זה אתם יכולים לעשות באינטרנט, אז אנחנו הולכים למחקר קצת... קצת יותר אולי להביא מישהו שמבין בתחום, אז נשמח להמשיך לקבל הצעות וזה...
0: אנחנו עומדים לשתות הרבה מאוד קפה בשבוע הקרוב. כן, זה, זה בעיקר... <laughs> <laughs> טוב, <laughs>
3: כולם שיגידו שלום יפה, שנוכל להפסיק את ההקלטה.
0: להתראות! <laughs> שלום!
2: ביי ביי! להתראות! להתראות!
0: להתראות, חבר'ה. להתראות. ובכן, הביטו. כאשר אני מעביר את העכבר שלי מעלה כפתור ההקלטה, הוא לוחץ עליו.